0: Bíblia Sagrada em mãos, chegamos ao momento mais importante da nossa reunião Pública e cristã, o nosso culto racional Apocalipse 22, 7 Diz assim a palavra do Senhor Eis que venho sem demora Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Bem-aventurado o que guarda, o que retém para viver as palavras deste livro e desta profecia. Que esta palavra como semente seja agora semeada em cada coração. Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Senhor Jesus Cristo, damos glórias e honras ao Teu nome E agora Senhor, o louvor já preparou o coração da igreja Todos estão sensíveis, todos estão abertos Todos estão desejando ardorosamente Que o Espírito fale a cada coração então, Senhor, que o Evangelho seja agora pregado Que Tu me des ousadia Que me dês esta... Esta liberdade de entender, esta lucidez Daquilo que eu já escrevi aqui no sermão Mas que será multiplicada a bênção e a unção em nome de Jesus E o povo de Deus diga Amém, amém e amém Graças a Deus Meus amados irmãos, minha família Santos preciosos, povo eleito Pedras que vivem Ovelhas deste rebanho Noiva de Cristo, meus filhinhos em Cristo Jesus Começo os meus sermões, as minhas mensagens Sempre com uma palavra de engrandecimento ao Senhor Quão grandioso és tu, ó Senhor Quão admiráveis são as tuas obras Tu tens o querer, tu tens o realizar Tu começaste uma grande e boa obra em nossas vidas e Tu a terminarás. Jesus, Tu és o Rei das nações, Tu és o Todo-Poderoso, Tu és a luz que ilumina a nossa vida. Tua palavra, Senhor, é lâmpada para os nossos pés e é luz para os nossos caminhos. Em nome de Jesus, e digam comigo, amém, amém e amém. Graças a Deus. Prontos, coração aberto Vamos ouvir o que o Espírito tem a dizer à igreja O livro do Apocalipse ensina isto Quem tem ouvidos Ouça o que o Espírito diz à igreja O Espírito está dizendo Eis que venho sem demora Bem-aventurado é aquele que guarda as palavras Da profecia deste livro Então meus irmãos quando Jesus diz, eu venho sem demora, o anjo de Deus ouviu de Jesus e transmitiu a João. A igreja primitiva esperava a volta de Jesus, a parousia de Jesus. Naquele momento a igreja acreditava que Jesus estava iminente para chegar. Este segundo advento, a segunda vinda de Cristo e é quando ele diz, eu venho sem demora A igreja lá atrás, dois mil anos atrás E ele vai chegar logo Mas nós sabemos que a vinda de Jesus é um plano é, Não mais na volta de um Jesus para ser crucificado Chicoteado ou Preso a uma cruz Mas ele voltará em juiz e justiça Para levar a sua igreja E Paulo Entendendo desta possibilidade Da vinda de Jesus Ser algo concreto Ele diz em 1 Tessalonicenses 4,15 Ora ainda vos declaramos Por palavra do Senhor isto Nós os vivos Os que ficarmos até a vinda do Senhor De modo algum Precederemos os que dormem Então Paulo estava dizendo, o Senhor vai voltar E até os mortos vão ressuscitar Aqueles que morreram em Cristo Jesus Então em Apocalipse 19, 11 a 16 diz Viu o céu aberto, um cavalo branco Seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro Julga e peleja com justiça Os seus olhos são como chama de fogo Sua cabeça tem muitos diademas Tem um nome escrito que ninguém conhece Senão ele mesmo Está vestido com manto de tinto de sangue E o seu nome se chama o Verbo de Deus E seguiam-nos os exércitos que há no céu Montando cavalos brancos com vestiduras de linho Finíssimo, branco e puro Sai da sua boca uma espada afiada Para com ela ferir as nações E ele mesmo a regerá com cetro de ferro E pessoalmente pisa o lagar. Do vinho, do furor, da ira de Deus o Todo-Poderoso Versículo 16 diz Tem no seu manto e na sua coxa o um nome escrito Rei dos reis e senhor dos senhores Então meus amados Estas verdades têm que estar intrínsecas ao seu coração A igreja esperava naqueles dias Que imediatamente Após a ascensão do Senhor aos céus Ele voltasse Passaram os dois mil anos E nós cremos e mantemos neste ministério a crença Que o advento da segunda vinda de Cristo Está próximo Veja, Jesus já tinha dito isto Apocalipse 1, 13 e 7 Ele diz Bem-aventurados aqueles que leem E aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam estas coisas nela escrita, pois o tempo está próximo. O tempo está próximo. Versículo número 7. Eis que vem como as nuvens, e todo olho verá até quantos o transpassaram. Em todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Ele vem. Então, meus amados, uma das coisas que me conforta muito, e me dá uma segurança, uma classe de sossego da alma, é saber desta segunda volta de Jesus Primeiro, o cumprimento profético Segundo, isto nos dá um conforto muito grande Porque, imagine, o seguidor de Buda Sabe que ele não voltará à vida Estão lá os ossos Os seguidores do profeta Maomé Sabem que ele não voltará Porque os ossos estão lá em Meca onde são adorados os outros deuses desta terra não têm retorno Passaram tantos xirvás, tantos deuses do ocultismo, do espiritismo Mas isso tudo está em pó, diz a Bíblia Sagrada E nós, cristãos, salvos, somos o único povo que aguarda Jesus Cristo Aliás, todas as religiões dizem que vai acontecer alguma coisa que vai chegar alguém Não é Buda, não é Maomé, não é Confúcio Não é Shiva, não são os deuses dessa Terra Quem poderia ser? Jesus E deixe-me dizer uma coisa Este advento da segunda vinda Para a maioria das pessoas judaizantes Da lei É algo que apavora Eu me recordo no passado Muitos anos atrás Eu ouvi os velhos pregadores Oh igreja Eles tremiam aqui né o pomo de Adão, a igreja Então ele dizia Se Jesus vier daqui a um ano Você tem 365 dias para se preparar Mas se, você, se ele vier daqui a seis meses Você tem 180 dias Daqui a um mês você tem 30 dias Se ele vier daqui a uma semana Você só tem 7 dias Mas se ele viesse hoje Você iria E o povo diz não Porque não tem a certeza da sua salvação é muito confortante o que disse João em 1 João 4,17, nisto é em nós aperfeiçoado o amor, portanto, é baseado no amor de Deus, nas certezas e convicções de Deus. Para que, olha que lindo isso aqui, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois segundo ele é, também nós somos nesse mundo Então Deus está dizendo, olha Não tenha medo do dia do juízo Não tenha medo Isso tem que ser o conforto Isso tem que ser segurança na nossa vida A volta de Jesus é uma certeza Agora você pergunta, mas quando é que isto acontecerá? Porque há muitas ilações no mercado eu me recordo, quando comecei o ministério na linha do governador Havia um LP de 33 rotações Que era uma, um caos que alguém gravou Dizendo que Jesus, que o inferno estava cheio de almas dos crentes e tal E as pessoas não tinham noção Porque não conheciam o livro do Apocalipse Então quando será a volta apóstolo? Você o senhor pode me dar uma data Eu vou lhe dizer o que a Bíblia ensina Mateus 24, 13, em diante Ele diz no monte das oliveiras, ajava Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e pediram, diz-nos quando sucederão estas coisas, e qual é o sinal que haverá da tua vinda, e da tua consumação no céu, então Jesus tinha dito quando ele morresse, ressuscitaria seria assunto aos céus, e que depois voltaria, e ele ainda estava vivo, e os discípulos estavam perguntando mas quando é que isto sucederá? Qual é o sinal? Qual é o momento que eu olho e digo Ah, ele está próximo Então diz o versículo de número 4 E ele respondeu Primeiro sinal é Que ninguém vos engane Porque Tem saído muitos anticristos pela terra Muitos falsos profetas Até muitos se autodenominando Cristo Jesus disse Cuidado que ninguém te engana Então o primeiro sinal De que Jesus está próximo É o ministério do engano O ministério do engano Leva à apostasia Muitos apostatarão da fé Alguns, diz Paulo Timóteo Por darem ouvidos a espíritos enganadores E ensinos de demônios Então o engano está aí Hoje você vê coisas, amados, tão absurdas feitas em nome de Jesus Que você tem que dizer, este é um sinal Porque se já havia engano no passado Imagine hoje com a facilidade de um dedo Nas mídias sociais, no Facebook, no Instagram, no Youtube Você vem contra tudo que é palavra dizendo-se de Deus E a maioria não são de Deus É o engano qual é o primeiro sinal engano, mentira, porque ela é arma de satanás, depois diz o versículo 5, muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo quer dizer que não é uma pessoa, não, muitos virão e vão dizer que eu sou Cristo, a pessoa chega e diz eu sou Jesus Cristo homem, mas isto é um sinal de engano então mentira e enganos estão aí em todos os países do mundo Tentando alguém ou pessoas Ou instituições Ocupar um lugar que só pertence a Jesus Versículo adiante E certamente Agora vamos outros sinais Ouvireis falar de guerras Nós temos ouvido falar Rumores de guerras Nós temos ouvido Vendo, não vos assusteis Porque é necessário assim acontecer Mas ainda não é o fim Já dei duas dicas Dois sinais Agora vamos continuar. Versículo 7. Porque se levantará nação contra nação. Temos visto isso? Temos. Reino contra reino? Sim. Haverá fome? Sim. Terremotos em vários lugares? Sim. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Versículo número 9. Então sereis atribulados, vos matarão. Nós ouvimos falar essas notícias com muita frequência. Sereis odiados de todas as nações Há nações quando a pessoa diz Eu sou de Cristo Ela é morta E disse, odiados por, de todas as nações por, meu, por causa do meu nome Versículo número 10 Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar Muitos vão trair Muitos vão odiar uns aos outros Versículo 11 Levantar-se-ão falsos profetas Olha lá Que enganarão a muitos São sinais de Deus e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará, imagino você, de quase todos. E hoje você está vendo. Eu ontem conversava com a nossa bispa Cristina e ela dizia no WhatsApp: igrejas estão fechando, apóstolo. Pastores não estão suportando o peso do ministério. Os Estados Unidos foi uma limpa, muitas igrejas fecharam, muitas pessoas abandonaram a obra de Deus, porque isso é um sinal bíblico. Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Versículo número 13, vamos lá. Aquele, porém, que perseverar até o fim, aleluia. Aqui está o nosso espírito de perseverança. Alguns pastores disseram a bispo, mas como é que é possível esse homem aguentar sorrindo num altar? Amado, eu creio no Deus vivo. Eu não estou aqui fazendo teatro, os senhores sabem. Isto é fruto De uma obra tremenda Que começou há 46 anos Na minha vida Não estou aqui por um acaso Isto é a obra perfeita Do Espírito Santo Por isso tanta guerra há contra a graça E contra a minha pessoa Por quê? Porque a falta de perseverança É outro sinal E o esfriamento do amor é outro sinal da vinda de Cristo e o número 14 Diz a palavra do Senhor E será pregado o evangelho do reino em todo o mundo Para testemunho a todas as nações Então virá o fim Então qual é o sinal? Jesus diz, cuidado com o engano, cuidado com a mentira Olha os sinais das guerras Rumor de guerra, nação, peste Ele falou de várias sinalizações Mas ele disse Para vir o fim É preciso que o evangelho seja pregado O evangelho do reino Para todo mundo O grande sinal De que Jesus se aproxima Será Quando todo mundo Cada centímetro Cada polegada desta terra Tiver ouvido falar que Jesus é o Senhor. O mundo existe aproximadamente, dizem as estatísticas, sete bilhões e meio de pessoas. Nós temos hoje aproximadamente um bilhão e meio, dois bilhões de cristãos, evangélicos e católicos, e nós temos aí mais cinco bilhões de pessoas. Os portugueses dizem cinco milhões de milhões. Que nunca ouviram nada a respeito. Olha, nós estamos no ano de 2020, próximo, ali na esquina está o ano 2021. Neste tempo todo, amado, hoje, certamente, habitam nesta terra pessoas na quantidade do que já viveram desde a criação até o dia de hoje. Possivelmente. E olha o que se tem feito. Muito poucos têm divulgado o Evangelho, então isso está postergando a vinda de Jesus, porque Ele disse é necessário que o mundo todo, o Evangelho do Reino. Pastor, e o que é o Evangelho do Reino? Evangelhos são boas novas. E boas novas não pode ser com sal, com óleo, com corrente de oração, com mentiras e enganos. São mentiras e enganos. Isso é a fúria de Satanás pervertendo o Evangelho de Cristo. Então, qual é o Evangelho verdadeiro que tem que ser pregado em todo o mundo? É o do Reino. E o que é o Evangelho do Reino, apóstolo Miguel Ângelo? A graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque os judeus já estão garantidos com a sua lei, eles foram salvos eleitos como nação. Agora Deus está tratando dos gentios. E os gentios não podem ser salvos Mediante obras da lei Porque quem está debaixo de obras da lei Está debaixo de maldição, Anselmo Maldição Então quando você vê Ah, que tem aí uma semente Que você compra por mil reais Ah, mas isto é uma maldição O povo gentílico só chegará à salvação Quando ouvir a verdade O evangelho do reino que liberta, conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Então, olha porque Que este ministério Um ministério na zona oeste do Rio de Janeiro Numa cidade Cheia de complicações Numa sociedade Terrivelmente Amedrontada Deus levanta um ministério Traz um Pequeno homem lá de África Revela-lhe o pacto da graça de Deus e diz Você é parte E a igreja é parte Deste evangelho do reino Que tem que ser anunciado ao mundo inteiro E você sabe que esta é necessidade imperiosíssima lá. Você vê ministérios com bilhões de dólares Donos de satélites Não fazem nada Criam celebridades O líder se torna uma celebridade ele, ele cria um, um, um status quo de celebridade Mas salvação de vidas mesmo, niente Então o evangelho do reino tem que ser pregado E eu venho fazer um apelo aos senhores e as senhoras e às famílias que estão ouvindo Por favor, nós somos parte daquele anjo do ministério angelical Que Deus disse que vai encher de glória e De conhecimento esta terra Como as águas do mar Porque os tempos de angústia são muito grandes Já dizia Daniel E só vai ser salvo quem Quem Deus assim determinar E ele diz Eu quero que o evangelho como sinal de que virá o fim Seja pregado a todo mundo Agora imagina os senhores Vamos falar dos países do leste europeu ou de África. Você lhes levar frasquinho de óleo, pimenta do reino, a pedaço da cruz de Cristo. E quem prega o evangelho? Pouca gente. Vocês estão entendendo? Pouca gente prega o evangelho. E vocês sabem que hoje há um modernismo avançando na igreja de Jesus. E eu venho dizer ao senhor, senhor, você não pode me pedir modernismo na igreja. Paulo ensinou dizendo a Paulo, a Paulo Romanos disse, Olha, não vos conformeis com este século Não aceita este século Não aceite o padrão do mundo Não deixe que o mundo venha para dentro da igreja Igreja é igreja, é eclésia, é lugar sagrado É congregação divina, é assistida por Deus Então, as igrejas hoje se tornaram também um grande espetáculo Grande maioria é um espetáculo tem nomes bonitos, como se tivessem vida, mas na realidade estão mortos, imagine os senhores, que aqui em Jacarepaguá, há uma igreja que é uma boate, e se a igreja é modernista, ela foge dos fundamentos que Deus estabeleceu para a sua igreja, ele disse, sobre esta pedra, sobre Jesus, eu edificarei a minha Então não é do homem É a dele Estamos aqui como ministérios, filha Apóstolos, profetas, evangelistas Pastores e mestres Estamos aqui como porta-vozes de Deus Mas a igreja é dele Eu não ousaria tocar na glória de Deus porque eu sei que o dia que eu tocasse na glória de Deus, o Senhor aqui publicamente me envergonharia e eu aqui seria abatido eu tenho muito temor com esta questão Amado. muito temor a Deus com esta questão por isso, se você quer me encontrar, você me encontra de joelhos toda madrugada e muitas vezes com o rosto no pó clamando porque eu dependo de Deus os compromissos que este ministério assumiram Os compromissos assumidos pelo ministério São muito grandes Só Deus sabe O que eu aos domingos à noite passo com o nosso administrador No meu escritório E olha Deus é perfeito Sou eu que passo Porque eu sou o líder da igreja Mas Deus nunca Nunca falhou então esta realidade é tão grande Na minha vida Que eu preciso de pregar Eu preciso de anunciar Eu preciso de falar de Jesus Nós precisamos É apenas a minha voz Mas a minha voz está ecoando Cheia de glória na tua vida E atua na minha vida Então nós Igreja Cristo Vive Recebemos do Senhor Jesus Uma missão Pregar o Evangelho da Graça de Deus Ao mundo Haja o que houver como diz o meu patrício português Haja o que agir Nós temos que pregar a palavra Porque esse é o sinal de que Jesus virá Então eu temo e tremo Porque ele diz no capítulo 22, versículo 7b Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro Essa palavra bem-aventurado vem de uma palavra grega que eu amo Makarios Macários está falando de felicidade Está falando de vida afortunada Está falando de ousadia de, de ser feliz, de ser venturoso Então quer dizer que se eu guardo As palavras que o Senhor tem me ensinado no livro do Apocalipse Eu sou na realidade uma pessoa Macários, Feliz e eu queria lhe passar este sentimento esta tarde e noite Eu vejo muitos irmãos tristes, às vezes na igreja Assustados, preocupados É normal, é inerente à vida humana Mas amados, nós temos um Deus vivo, aleluia Um Deus que disse que se você guardar a palavra Desta profecia de Apocalipse Você será uma pessoa feliz, afortunada Com felicidade, com ousadia, com ventura Agora penso o contrário, pensa o contrário, pensa nos milhões e milhões de pessoas lá fora Desventurados, azarados, infelizes, numa situação de miséria, de desgraça Quando nós temos aqui uma palavra que diz, quem guarda a palavra do apocalipse é Macários Olha quanta felicidade Nós temos Olha quanta segurança Olha quanto conforto Olha quanta certeza Olha quanta vindicta Contra aqueles que murmuram na obra, Contra a obra do Senhor Então é por isso que eu digo Eu sou feliz amado porque eu, eu, eu acredito nesta palavra Eu guardei há mais de 30 anos Que eu estudo o livro do Apocalipse E há dentro de mim um entusiasmo, um enteós Deus, o Espírito Santo Trabalhando profundamente na minha vida Então, amados Guardar a profecia do livro do Apocalipse Jesus te chama de feliz Feliz na alma Felicidade espiritual Aquela pessoa que eleala é a Cristo até a morte Não é o que tico-tico no fubá Tico-tico no fubá não resolve é perseverante até a morte Porque a palavra do Apocalipse, este livro, é uma palavra profética Essencialmente profética E quem tem guardado e praticado, Jesus diz, é macários, é feliz Então Cristo promete, nesta palavra, a sua volta Nós somos felizes por acreditar nisto? Somos felizes, amados, por acreditarmos na volta de Jesus. Então, é, esta noite eu preciso lhe encorajar a lealdade a Jesus. Lembrando-lhe mais uma vez, sem ser prolixo, da necessidade que nós temos de pregar o Evangelho da graça de Deus. Jesus está voltando. Há sinais Há evidências Que hoje Em século XXI 2020 Está muito mais iminente A sua volta Muito mais iminente Lá atrás Eles diziam Venho sem demora E passaram-se séculos E agora parece que As coisas todas convergem Para que nós vejamos os sinais e as evidências E tenhamos o conforto de saber que isto tudo afinal é verdade mesmo E que infeliz Alguém disse um dia A maior desgraça de um ser humano é não acreditar em Deus E eu acredito que isso é uma desgraça Então é, Mas aposto, quem são os felizes que aguardam a segunda vinda? Os salvos, os escolhidos Aqueles que foram escolhidos desde antes da fundação do mundo Aqueles que vieram à salvação por sua graça Aqueles que conhecem um pacto de melhores e superiores promessas Irmãos, desde a reforma Se você conhecer ah, os livros da reforma Do Martinho Lutero, de Calvino, as, Institutas de Calvin, Toda a obra de Martinho Lutero Toda a obra de Spurgeon Toda a obra dos grandes reformistas Amado Falavam desta graça maravilhosa E é esta graça que tem que ser pregada Porque existem dois vieses A lei e a graça O judaizante E aquela pessoa que vive por graça Então nós sabemos que é, O que veio a salvação é porque faz parte da nova aliança Veja como é que Paulo explicou em Efésios 1, 4 e 5 Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo Para sermos santos e repreensíveis perante ele em amor Nos predestinou para ele para a adoção de filhos Por meio de Jesus Cristo Segundo o beneplácito da sua vontade Então a Bíblia diz que ele nos escolheu Segundo Tessalonicenses 2,13 2, 13 disse Entretanto devemos sempre dar graça a Deus por vós irmãos amados do Senhor porque Deus os escolheu desde o princípio Para quê? Para o inferno? Para a salvação Pela santificação do Espírito, pela fé, pela verdade E em 1 Pedro disse, eleito segundo a presciência, a prognose do Senhor, a determinação do Senhor Então, a doutrina da eleição é a certeza da salvação É um ato da mente divina que destrói todas as opiniões, todos os raciocínios, todas as lógicas, tudo aquilo que é confronto contra a Palavra Sagrada. Oh, Deus tem um povo eleito, Deus tem um povo escolhido de todas as tribos, línguas, povos e nações. Lá no meio de África, onde você sabe que há tribos, que nem sequer falam. Os gengalas, por exemplo, da minha terra de Angola, eles falam para os talidos. É a fala deles. Lá no meio dos gengalas tem gente, tem semente da salvação. Dentro dos presídios tem semente da salvação. Dentro de hospitais tem semente da salvação. A tua vida, na tua família. Então, nós precisamos de entender que a eleição é um ato da soberania de Deus. Ele nos chamou de raça eleita De propriedade exclusiva de Deus Povo escolhido Então vamos lembrar quem são Israel, os judeus Por eleição e pela graça Aqueles que são de origem gentílica Eleição é por graça Não é por obras Efésios 2,9 diz não de obras Para que ninguém se glorie Romanos 11,6 diz Se é pela graça, já não é pelas obras Do contrário, a graça não é graça É por graça é por aquilo que Jesus conquistou. É por aquilo que Ele gritou e bradou na cruz do Calvário. Está consumado. O pacto estava consumado. Diz que por um único sacrifício Ele aperfeiçoou para sempre que eles estão sendo santificados. Então, meus amados, a eleição é por graça. Romanos 9,11, Ele disse, e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham... Praticado o bem e o mal Jacó e Isaú Para que o propósito de Deus Quanto à eleição prevalecesse Não por obras Mas por aquele que chama Então meus amados Os propósitos de Deus Quanto à eleição tem que prevalecer Portanto no dia do juízo Deus vai fazer Uma discriminação entre justos E injustos Entre a semente da salvação e a semente da perdição. Efésios 1.11 ele disse: Nele digo, nós fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Não é conforme o livre-arbítrio do homem. Os estão refletindo comigo, os estão crendo nestas verdades, os estão recebendo estas verdades, porque é isto que vai fazer você cuidar da sua salvação com temor e com tremor. Romanos 9, 18 diz logo Tem ele misericórdia Quem quer e também endureça Quem lhe apraz Então isso não é um homem que decide Os eleitos são eleitos Pela graça, pela graça de Deus Atraídos pelo poder de Deus Os não eleitos São deixados de lado Segundo as inclinações Dos próprios corações Deus Não homem de acordo com os seus propósitos Sua vontade nos salvou Eternamente E agora vem a pergunta Que não pode calar em nossos corações Mas apóstolo Como é que nós podemos saber Que somos eleitos Porque na história da igreja Vocês misturam as sementes Tem trigo E tem joio É verdade Deus até permite que à meia-noite Satanás semeie o joio dentro da igreja Permissão dele Ah, e ele disse, não arranque Porque senão o trigo vai junto Deixa que seja o meu machado A ser lançado a raiz da árvore Então, como é que eu posso hoje Meu amigo, meu pastor, meu amigo Como é que eu posso saber convictamente Que eu sou eleito e farei parte dessa segunda vinda de Cristo, se estiver vivo, serei arrebatado, se estiver morto, ressuscitado, eu queria neste minuto final, três minutos, a lhe mostrar, só é salvo, e tenha certeza, que quem tem uma perpecção, uma, uma percepção, aquilo que está lá dentro do coração, eu não posso te dizer, tu és salvo, Tens que sentir e ter esta percepção do Espírito Santo Olha como é que ele disse em Romanos 8,15 Porque não recebesse o Espírito da escravidão Para viveres outra vez atemorizados Mas receber o Espírito da adoção Baseado no qual clamamos Abba Pai Quer dizer que se, se eu posso clamar e dizer Abba Pai Querido Pai, Paizinho é porque eu recebi um espírito Que não é de escravidão Não é de medo É um espírito de adoção Então é uma percepção pessoal Que você tem lá dentro do coração Eu não posso te obrigar a crer É o espírito que te dá esta pessoa, É o espírito que Diz ao teu coração Pode clamar a Abba, Pai, Porque você é filho Do Criador Versículo número 16 Agora aqui está a tal percepção o próprio Espírito Quer dizer que Espírito Santo com letra maiúscula O Espírito Santo Testifica Com o nosso Espírito Que nós não somos Filhos da ira Que nós não somos Filhos da condenação Que nós não somos Filhos para o inferno Nós somos filhos de Deus Acho que é o próprio Espírito que testifica, porque às vezes eu recebo uma carta, uma de uma pessoa, eu não tenho a certeza da minha salvação. Quando a pessoa diz eu não tenho a certeza da minha salvação, significa que ela ainda o Espírito não testificou. Por isso a pessoa põe um pé na igreja, um pé no mundo, ama a Deus, mas teme anda, ama o mundo. Agora, o, por favor. O próprio Espírito Quer dizer que não é o pastor da igreja Que cria ilusões e fábulas Não É o Espírito Aleluia É o Espírito Santo Que vai lá dentro, testifica Dá-me uma percepção De que eu sou Um filho de Deus E uma vez filho Filho para sempre E uma vez salvo Salvo o presente. Portanto, o Espírito Santo testifica. Versículo número 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, com herdeiros com Cristo; se com ele sofremos, com ele seremos glorificados. Versículo número 18. Porque para mim eu tenho certo que os sofrimentos do tempo presente deste ano Tão estranho que há, nem nos últimos cem anos houve um ano como este. Mas eu estou certo que todos os sofrimentos que nós passamos, todos nós passamos, não foi moleza, eles não podem ser comparados com a glória que está sendo revelada a cada um de nós. Quer dizer que uma vez que o Espírito fala, uma vez que o Espírito testifique, Nada nesta terra Às vezes o nosso homem exterior Está mal, mas o nosso interior Vem lá um espírito e testemunha Você é meu filho, você é um justo Eu não vou te desamparar, não vai faltar Comida, não vai faltar trabalho Não vai faltar na tua empresa, nos teus negócios Amado, não há nada Comparado à glória que está Sendo revelada a cada um de nós Aplausos Pastor, mas é data fene, é muita ingenuidade do senhor, o senhor tem formação, como é que o senhor acredita nisso? O Espírito me faz crer, o Espírito Santo testifica, eu não nasci para o inferno, você não nasceu para a perdição, todos nós temos um testemunho de como era e foi a nossa vida, por um pouco de tempo o Senhor nos deixou E então passamos e penamos Nesta terra Mas logo ele nos cobriu de Misericórdia Por que, que ele não cobriu o meu vizinho E a mim cobriu? Porque eu sou dele Você é dele Pastor, o Espírito está testificando Aqui dentro, você é filho Você é filho, você é filho Uma vez filho, filho para sempre Uma vez ungido, ungido para sempre Uma vez salvo, salvo para sempre Veja, Estes, estes não são clichês. Isto é, é a glória que está sendo revelada Você tem ideia de quantas pessoas agora Há países lá do, da Ásia Estão 12 horas avançadas, São 8 horas da manhã quase E há pessoas lá no Japão, na China, em Taiwan na, No leste europeu Na Ásia, no Oriente Médio Países inóspitos mas que são parte dos quatro cantos desta terra Que Jesus diz, tribos, povos, línguas e nações Nesses lugares mais inóspitos A palavra está chegando A palavra que cura A palavra que transforma Que pega o derrotado, o fracassado O maconhado, o cocaínado O mentiroso, o angustiado, o perdido E ele diz, vem a mim você está cansado dessa doideira dessa terra? Vem a mim, eu te darei paz. Vem a mim, estás cansado, estás sobrecarregado, não vá ao cultismo, não vai ao tarô, não vai às cartas, não vai aos búzios isso é para te matar. Isso é engano. Vem a mim, disse Jesus. Está cansado, está sobrecarregado, vem a mim. Tu vais encontrar descanso para a tua alma. Aprenda de mim que sou manso e humilde de coração desse Jesus. E encontrareis descanso. Por, sabe por quê? Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Ah, o mundo precisa de saber, conhecer e receber esse Jesus maravilhoso que se manifesta por graça. Não é por condenação, não é por acusação Não é com dedo em riste Não é por possibilidade de perder a salvação Que isto acontece Mantenhamos a confiança No dia do juízo Ele vai voltar Está próximo Está próximo, os sinais já foram dados Engano, mentira, guerra Rumor de guerras, pestes Nação contra nação, família contra família Todos os sinais estão evidentes E agora se completará Doutora Marisa, se completará Eu creio Amado, que estes próximos Especialmente 2021 Haverá um mover Extraordinário do Espírito Santo O Senhor já nos tem falado Profeticamente Isso é algo tão grandioso Para que este Evangelho, a cada Centímetro, a cada Polegada, dois centímetros e meio A cada polegada desta terra Pode ser lá no fundo de África Tantos países Abandonados pelas sociedades Ricas, amanhã. Deus tem o seu povo Pastor, e como é que eles ouvirão? Tem que chegar lá É o satélite, são as mídias É a internet É, é a obra que Deus está Lembre-se que Deus há 10 anos começou a dizer Nesta a igreja eu quero que vocês preguem 24 horas por dia Em várias línguas Bota satélite aí na porta Bota as antenas Está aí parado, todos os computadores comprados Uma fortuna Estamos esperando o sinal de Deus O sinal se chama finanças Agora imagina a pessoa lá Na China Ouvir acerca de Jesus Na língua dele Mas Thomas está falando de um De um projeto Gigantesco. E você acha que eu penso pequeno? Se eu pensasse pequeno Não estaria dentro de uma catedral Estaria num vão de escada Eu penso grande Porque eu acredito num Deus grande Amar. Sabe como é que a Bíblia chama Jesus? O Todo-Poderoso Em hebraico El Shaddai O Todo-Poderoso Todo poderoso O todo poderoso Aleluia O todo poderoso Vamos lá igreja Glorifique Glória a Deus Ele virá Então amado Não saia esta noite da casa do pai Sem uma entrega Sem uma rendição Abra o seu coração e diga, Senhor Jesus, eu ouvi este homem de Deus falar, o Espírito está testificando na minha vida, está me dizendo lá dentro que eu sou filho e como filho eu renuncio ao mundo, ao presente século para te seguir, para que o Evangelho do Reino seja anunciado e então virá o fim, Pai amado e bendito, muito obrigado por esta lição profética Que recebemos Foste tu que falaste Eu não teria nenhuma capacidade De o fazer Até de pensar nestas coisas É difícil para mim Senhor Mas o Espírito revela O Espírito fala O Espírito transforma Regenera O Espírito testifica Como filhos Temos a missão De sermos salvos e luz desta terra Para que todos os homens vejam O brilho Das tuas obras Em nome de Jesus Cristo E a igreja diga Amém, amém E amém a Bíblia diz, batam palmas todos os povos hein? Palmas pertencem ao culto Glória a Deus muito obrigado pela honra que você me concedeu De estar aqui comigo esta noite Vamos ficar de pé A nossa Bispa Nacional vai dar a bênção final Minha filha amada, primogênita de Deus na minha vida Bispa Ana Caroline Glória a Deus Depois, se você precisar de voltar Por favor, fica em paz Vai ficar mais um minuto, nós vamos cantar um hino
1: Glórias a Deus, estenda suas mãos para o altar Deus amado e bendito soberano, todo poderoso. Graças te damos, Pai, por mais uma noite na Tua casa. Mais uma noite, Senhor, que recebemos alimento sólido, direto do trono da graça, para as nossas vidas. Obrigada, Senhor, porque fomos escolhidos desde antes da fundação do mundo para o louvor da Tua glória. E com essa certeza em nossos corações, Sairemos deste lugar com alegria, com a certeza também de que em paz nós seremos guiados, Pai. Pedimos que o Senhor envie anjos poderosos, anjos de guerra que ministrem em nosso favor, Pai, que nos livrem de todo o mal, Senhor, dos males visíveis e também dos invisíveis, Pai. Estejamos, Senhor, guardados e protegidos pelo Teu sangue todos os dias das nossas vidas. E que a Tua graça, a Tua paz, as doces consolações do Teu Espírito Santo se manifestem hoje e eternamente em nossas vidas. Em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém, amém e amém. Glória a Deus.